0: Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce podcast Les Jeunes S'interrogent. Eh bah ben ouais. On a bah on s'interroge tous les jours, on s'interroge ici avec tous les jeunes, bah déjà de Genève parce que c'est sympa parce que je veux encore répondre à une autre question ici dans cet onzième épisode à une personne qui a posé euh, sur Instagram d'ailleurs et puis je remercie vraiment à ces personnes qui qui sont sympathiques et qui euh et eh bah ben, qui, qui envoie leurs questions parce que c'est important. Parce que on aime bien s'interroger, bah, nous tous. Et puis euh, j'espère que dans le futur, je pourrai faire des épisodes avec une autre personne pour répondre à, à vos questions. Alors si, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à aller sur euh, notre site, enfin sur Instagram. Les gens s'interrogent. Ou c'est Lenny qui s'en charge de l'Instagram. Posez autant de questions et puis euh, on pourra répondre avec euh, beaucoup d'amour et puis de sincérité. Et avec euh, tous les jeunes du. Bah, de, les jeunes s'interrogent. D'accord Ok, bah alors aujourd'hui, bah, on est dans le 11ème épisode. Et bah ouais. Le 11ème épisode. Vous savez qu'est-ce qui a changé Et bah ouais, ma coiffure. Exactement. <rire> J'avais les cheveux un petit peu longs. Mais voilà. Aujourd'hui, je les ai coupés. D'ailleurs, je fais petite euh, euh, publicité pour Marcos, qui a fini son diplôme. Et bravo, Marcos. <rire> bravo, pour euh, parce que c'est vrai que c'était un long chemin. C'était un long chemin. Et puis, euh, j'aimerais te faire cette dédicace, mon frère. Je suis avec toi, je t'encourage vraiment Et puis euh, allez chez Marcos euh, bah, Je ne vais pas donner son numéro ici Parce que je pense qu'ils veulent faire un petit peu privé Mais celui qui m'a coupé Il euh, y, a, y a quelques jours en arrière Et puis euh, je le remercie énormément C'est mon fort personnel et je le remercie énormément Et j'aimerais remercier aussi la Maison de la Bible Parce qu'aujourd'hui bah, Nous sommes ici à la Maison de la Bible Nous enregistrons Et puis j'aimerais remercier vraiment Pour le grand travail qu'ils font c'est énorme ce qu'ils font. Et puis euh, bah, j'aimerais les honorer et puis, euh, et en priant déjà euh, pour eux bah, plus tard. Et puis en, en leur disant merci déjà pour nous, nous, nous prêter euh, les locaux pour pouvoir enregistrer ce podcast. Et puis remercier aussi tout le, le, le personnel de la Maison de la Bible. Du coup voilà. Et puis aujourd'hui bah, je, vais, je vais juste présenter un petit livre, vous allez comprendre. Et aujourd'hui bah, la question euh, pour cet épisode c'est que faire quand on a péché. Alors, franchement, <rire> vraiment, on a tous péché. On, on est tous allés euh, dans un magasin, on a volé un bonbon, je ne sais pas, un chocolat, euh, un Twix, euh, un Kinder Bueno, etc. Ou du ICT, il y en a qui aiment Tea. Hein. On a tous euh, commis un péché, que ce soit avec euh, la vue, que ce soit avec l'oreille, que ce soit avec nos mains, nos pieds, ou autre chose, ou même nos pensées. On a tous péché. Quelque part Et je pense que cette personne là Elle fait bien de poser cette question Qu'on faire quand on a péché Et alors quand j'étais en train de réfléchir à cette question J'ai tout de suite pensé à un livre Que, euh, que je devais lire et, et justement la maison de la Bible euh, Elle l'a ici Et puis j'ai dit bah, Alors elle aille donne de donne me le prêter un petit peu Voilà vous pouvez voir ce livre Voilà le nouveau catéchisme Pour la cité Alors je sais oui je sais vous allez me dire catéchisme, trop catholique. Non, arrêtez. Le catéchisme, c'est bien. C'est une façon d'enseigner la doctrine. C'est une façon d'enseigner la parole de Dieu aux personnes. Et d'ailleurs, euh, la personne, franchement, qui. Bon, les personnes qui ont fait ça, c'est un travail énorme. Et je remercie à Tim Keller, d'ailleurs, ou même tous les personnages, Don Corson, et ainsi que plein d'autres personnages, enfin, personnes chrétiens, évangéliques, qui ont, qui ont pu euh, écrire un petit peu dans dans ce livre là pour expliquer justement 52 méditations sur bah, le catéchisme pour bah, cette nouvelle cité. Je vous le recommande et il coûte combien, attendez? Il coûte euh, 20, ouais, ouais c'est vrai que c'est un peu cher hein 25 francs mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que euh, franchement, y a, y a, tu apprends beaucoup de choses et moi je j'apprends beaucoup de choses aussi sur, sur ce livre. Et justement, aujourd'hui j'aimerais prendre une définition que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et alors, c'est dans ce livre-là qui se trouve dans, dans la page 79, c'est la question numéro 16. Et puis, j'ai pris la définition parce que j'aimais beaucoup, en fait. Et voici la, la définition que bah, le livre il nous donne, enfin, un hein, des théologiens. Il nous dit, le péché consiste à rejeter ou ignorer Dieu dans le monde qu'il a créé, à se rebeller contre lui en vivant sans tenir compte de lui et en étant ou en ne faisant pas ce qu'il demande dans sa loi. Avec, pour conséquence, notre mort et la ruine de toute la création. J'ai beaucoup aimé cette définition. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette définition, mais j'ai encore d'autres définitions un petit peu plus poussées. Et puis j'aimerais aussi faire une définition que moi-même j'ai fait, une définition euh, assez euh, euh, simple. Parce que c'est vrai que ce qu'ils ce qu qu ont écrit des fois, bah ce n'est pas assez simple pour un nouveau chrétien qui commence peut-être à, à dans la foi chrétienne. Et puis euh, moi j'ai beaucoup aimé un autre livre aussi que j'ai lu d'un ancien professeur de l'université de Genève qui s'appelle Auguste le Maître. Il a dit « Désordre spirituel, le péché a une racine spirituelle et l'orgueil de l'être limité et fini qui tend à se séparer de son créateur. » pour se prendre comme centre, pour se constituer comme indépendant, pour s'aimer lui-même. J'aime un petit peu plus cette définition. J'ai fait un, 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 un jonglage entre ma définition et la définition d'Auguste Lemaitre, que j'ai beaucoup aimé. Et voici ce que moi j'ai écrit. <coughs> Pardon. Le péché, c'est une infraction de la loi de Dieu. En d'autres mots, c'est... Toi-même qui choisis de ne pas faire la volonté de Dieu et de satisfaire à tes besoins par tes propres moyens, et cette conduite-là t'éloignera de Dieu parce que c'est toi qui as voulu choisir d'être loin de Dieu et devenir Dieu avec un D minuscule. Alors, je pense que c'est une, une définition assez simple et plus accessible à tout le monde aussi. Et je me suis basé surtout dans, le, dans, 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 le, dans, dans un des livres qu'on est en train de lire avec, avec des jeunes qu'on qu est en train de lire l'Ancien Testament. Et quand j'ai lu Esaïe chapitre 59, versets 1 et 2, j'étais là, waouh, ça Je vais m'inspirer, je vais le lire et puis je vais sortir une définition. Et regardez ce qui est écrit en Esaïe chapitre 59, versets 1 et 2. « Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. » Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui le détournent de vous. Et qui l'empêchent de vous entendre. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne totalement. Et je répète la question que la personne elle a, elle a posée. Que faire quand on a péché et je sais que c'est un dilemme pour plein de personnes. C'est un gros dilemme parce que tout d'un coup, tu arrives à un âge de 12 ans ou 15 ou 18 et tu n'as pas cette notion du péché. Moi, je suis arrivé à mes 12 ans et j'ai compris ce que c'était le péché, mais pas à sa totalité. Et il fallait que je lisse un petit peu plus, que je m'instruise. Et quand j'allais au groupe de jeunes 11 ans, 12 ans, et c'est vrai qu'ils étaient un petit peu comme ça, hein. ils disaient « Le péché, il te sépare de Dieu <rire> !» J'en sais rien, hein, c'était fort quand même. Hein. Et puis quand, quand j'entendais ces définitions, je me suis dit wow, « Waouh, mais le péché, il faut faire attention !» Et, et, et d'ailleurs, le, le péché, vous n'allez jamais l'entendre dans, dans notre société. Hein. C'est rare ce mot, c'est très rare qu'on l'utilise. Aujourd'hui, on, on, peut, on peut avoir des synonymes comme « faute »,« échec », ou rejet, voilà, on peut avoir ce genre de synonyme pour le péché, mais tu vas remarquer dans ton école, à l'université, ou dans ton travail, ou même chez toi, bah ça dépend si es chrétien ou pas, mais, mais on n'entend forcément pas cette, 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 cette parole de péché, et, et j'ai beaucoup aimé lire l'épître de Romains parce que vous savez l'épître de Romains, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit, et quand tu lis l'épître de, de Romains Yeah, C'est vraiment un, moi je l'appelle la théologie systématique de l'apostropele, parce qu'il explique avec détail chaque chaque doctrine. Et puis j'aime beaucoup et j'ai fait une petite sélection de qu'est-ce que l'apostropele. Il en parle, il parle du péché, il parle du salut, il parle de la justification, de la sanctification, de la de la souveraineté de Dieu. Euh, il parle sur le service, la nouvelle vie et l'amour mutuel dans la communauté. Et il parle encore sur beaucoup de choses, mais j'ai fait un petit peu, j'étais un peu sélectif pour faire simple. Et l'apôtre Paul, j'aime beaucoup parce que dans le chapitre 7 des de Romains, versets 11 à 13, il va personnalifier le, le, le péché. C'est incroyable. Et puis, on va, on, on va le lire ensemble hein, en Romains. Alors, le, le Romain se trouve dans le Nouveau Testament. Hein. Romains, chapitre 7, verset numéro 11 à 13. On va mettre, comme vous savez, hein, les versets hein, pour que vous puissiez lire avec nous. Ou soit vous pourrez nous suivre avec votre Bible. Hein. Ok. Romains, chapitre 7, verset 11 à Vous allez voir comment l'apôtre Paul il va personnalifier le péché. Vous allez voir. « Car le péché, pro, pro, profitant de l'occasion, m'a trompé par le commandement et par lui. Il m'a tué. Certes, donc, la loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Verset 13. Est-ce donc le bien qui est devenu pour moi la mort Jamais de la vie. C'est le péché qui, pour se manifester comme tel, a produit en moi la mort par le bien, afin que par, la, par le commandement le péché apparaisse dans toute sa puissance de péché. Je ne veux pas vous cacher que l'apôtre Paul, il va parler clairement sur le péché. Et j'aimerais, avant de répondre à cette question. Que faire quand on a péché Donner une mini-notion. C'est pas en quelques minutes que je vais expliquer ce que c'est le péché. C'est pas mon intention. Je sais que je suis très limité dans le temps. Il y, a des, il y a des théologiens qui ont écrit des bouquins énormes sur le péché. Alors, je je vais pas, je, je vais pas prétendre éclaircir vos doutes ou même vos questions. Mais j'aimerais quand même vous donner une certaine notion de ce qu'est le péché. Et utiliser la parole de Dieu, de ce que c'est le péché. Et surtout, quel est, quel est son salaire et si on va un petit peu en arrière en Romains chapitre 6 verset numéro 23 l'apôtre Paul il dira car le salaire du péché c'est la mort mais le don de la grâce le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur C'est quoi le salaire du péché c'est la mort la mort ça veut dire séparation alors je vais expliquer le mot séparation euh, Normalement quand, es, quand tu je sais pas si vous avez assisté à un mariage mais avant les les prêtres bah, bon enfin j'espère qu'ils le disent toujours ça fait longtemps que j'ai pas assisté à un mariage normalement le, le prêtre il va dire à, à, à les deux personnes qui vont qui vont se marier ils vont dire jusqu'à que la mort vous sépare la mort ça veut dire séparation quand tu es en, en en train de de pécher quand tu pêches, en fait tu te sépares tu te sépares totalement en fait de Dieu, de, de cette relation que tu as avec Dieu Ce n'est pas lui forcément qui se lève, Mais c'est toi qui t'éloignes aussi Parce que Dieu il t'aime Et, et il, a, il, il veut passer du temps avec toi et il a envie de, de te dire qu'il est là quoi. Et puis en fait des fois Nous étant dans le péché bah, On va être aveuglé parce que le péché malheureux, bah, Malheureusement il nous aveugle Et il en fait encore plein de choses hein. Et j'aimerais te donner un verset euh, qui va t'éclairer un petit peu plus dans le psaume 38 verset 5 à 9 le péché malheureusement va nous pencher vers le mal et c'est ce qu'il nous dit normalement le, le psaume chapitre numéro 38 verset 5 à 9 le psaume 38 verset 5 à 9 alors ouais 38 5 à 9 car mes fautes s'élèvent au-dessus de ma tête et comme un, ponce, un pesant fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes mortrissures sont puantes et purlantes à cause de mon imbécilité. Et je suis courbé, accablé à l'extrême. Sans cesse, je, dé, je déambule l'air sombre car mes reins sont pleins d'une brûlure et il n'y a rien... Il n'y a rien d'intact dans ma chair. Et je suis sans force complètement écrasé. Je rougis du grandement de mon cœur. Voilà ce que font nos fautes. Voilà ce que fait le péché. Il nous laisse totalement paralysés. Totalement paralysés. Incapables de revenir vers Dieu. Totalement paralysés. Voilà ce que fait le péché chez l'être humain. Et j'aimerais aujourd'hui te parler aussi des conséquences du péché. Et, et quand je faisais, vous savez, quand j'étais en train de réfléchir à la question, et, et je me suis dit je vais donner une notion du péché, mais aussi leur dire les conséquences, parce que c'est important de dire ce que fait le péché en fait dans l'être humain. Et quand je faisais cette recherche, en fait, je visualisais ma vie et je, et, et je me posais la question mais qu'est-ce que le péché me faisait à moi quand j'étais dans le péché Et d'ailleurs, je... Bah je, on est toujours dans le péché, des fois on ment, des fois on, on dit des bêtises, des fois on est, on est en train de mal parler d'un frère ou d'une sœur et on fait tellement de choses mauvaises hein, sans s'en rendre compte. Constamment on, on est dans le péché mais, le, mais la chose la plus importante, hein, bien sûr on va le dire après, je ne vais pas tout de suite vous le dire. Les conséquences du péché, elles sont totalement énormes. Elles vont détruire déjà, un, ta relation. Elles vont détruire euh, ta relation avec tes parents, ta relation peut-être si tu as un copain ou une copine, euh, ta relation avec tes profs. Déjà aussi, ils vont te détruire toi, la personne que toi-même tu es. Et quand le péché, tu le laisses la place, bah, il te détruit totalement. Alors, déjà, tu arrêtes de regarder les autres avec amour. Tu arrêtes de demander de l'aide. Et tu ne penses, tu ne penses que tu es une ab abomination de la nature et encore plein d'autres choses. C'est ce que moi aussi je pensais hein, euh, quand j'étais vraiment dans le péché. Hein. <rire> et j'aimerais te dire quelque chose à propos de, du péché parce que euh, on va un petit peu personnaliser. Perso on va donner comme un, un... Comment on peut dire ça comme un, <rire> Ouais, le péché il va se personnalifier comme un... un un lion aussi. Hein. Et d'ailleurs, 1er de Pierre, chapitre numéro 5, verset 8, on peut un petit peu voir hein, comment est-ce que le péché, il est. 1er de Pierre, chapitre 5, verset 8. Et ouais, quand on a une Bible, <rire> il faut la chercher. Hein. Ok. 1er de Pierre, chapitre 5, verset 8, qui nous dit... « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. » Celui qui nous, qui nous incite à pécher, d'ailleurs Jésus l'appelle le tentateur, hein, celui qui va te tenter, celui qui va, il va faire tout son possible pour que tu tombes dans le péché, il, il est comme un lion rugissant en train de, de, de tourner autour de toi. Et au moment où tu où tu es faible, eh ben il vient, il t'attaque, il te mort, et puis il te casse une jambe. De, moi j'ai beaucoup vu le monde animal, et une des choses que je vois, euh, le lion c'est il prend directement le cou afin de plus afin que l'animal ne respire plus. Et d'ailleurs, on sait tous que bah, bah bah on a tous besoin de respirer, et c'est et et, et et le vent justement c'est comme la respiration. Et il n'y a plus il a plus en fait ce L'esprit qui, qui, qui est carrément dans l'être humain et, et en fait Satan est et comme ce lion qui va venir Il va il va prendre ton coup et Il va arrêter vraiment que tu respires Il va vraiment te détruire Il va te prendre par là Et ensuite il va te manger tout cru Parce qu'il n'a pas besoin de cuisine Il va juste te manger tout cru Et franchement Beaucoup de fois Dans mon adolescence J'ai même laissé Le tentateur me détruire j'ai payé le prix, bien sûr j'ai payé le prix. C'était fort, hein c'était trop fort. Parce que j'arrivais pas à, à pousser le diable. Mais quand mais quand j'ai lu un passage d'ailleurs que on, on le dit souvent dans le groupe de jeunes, euh, vous êtes vous êtes fort, les jeunes ils disent, Vous êtes fort, c'est en premier de pierre. Ils disent. Et quand j'ai entendu que j'étais fort, alors je l'ai vraiment cru. Et tous les jours en fait, les tentations elles viennent. Hein mais ne sommes plus forts. Et en plus, on est avec celui qui est encore plus fort que nous et celui qui est plus fort que le tentateur, qui est Jésus. Hein. Et il est là pour nous aider aussi. Et quand j'ai dit que Jésus pouvait nous aider, et ben alors j'ai dit « Gloire à Dieu !» <rire> Et puis, on va continuer un petit peu plus avec le psaume numéro 22, 22, qui est très facile à retenir. Et franchement, je dis « Alléluia » pour ce verset. Je dis vraiment grand « Alléluia » parce que quand tu lis ce verset, tu peux tout de suite faire cette prière. Je ne sais pas pourquoi tu passes, je ne sais pas quelle est ton addiction, je ne sais pas quel est ton péché mignon, entre guillemets. Je ne sais pas quelles sont les circonstances de ta vie, mais, mais je peux te dire une seule chose c'est que l'Éternel, il peut vaincre tout cela. Mais à une seule condition que tu aies la foi. Et si tu n'as pas la foi, Hébreu chapitre 1, verset 6, il dit que, ce qu il, bah, que le Seigneur, bah, il aime que les gens. Enfin, il, oui, il aime que ses, ses enfants aient la foi. Il ne tolère pas les gens qui n'ont pas la foi. Alors, on va lire le, le psaume 22-22. Je pense que ça va être très facile à mémoriser. 22-22, voilà. Écoutez bien ce qu'il dit le psalmiste. Sauf moi de la gueule du lion et des cornes de roche tu m'as répondu alors c'est une des prières les plus courtes qu'on peut voir dans, dans dans la bible il dit sauve moi sauve, sauve moi de la de la gueule du lion carrément en fait en fait david euh, enfin le psalmiste il il est, il est vraiment en train de ouais david il est vraiment en train de de dire, c'était cette prière à Dieu, sauve-moi sauve, sauve de la gueule du lion, il va me dévorer. Et puis, dans, un petit peu plus loin, il dit il dit Et des cornes de, de le roche. Le roche, c'est un animal sauvage qui est grand, et si les cornes elles te touchent, tu es, es mort. Et il va te prendre, il va te mettre partout, et tu seras vraiment débilité, tu vas être en bas tout ce qui est le, le, le roche et puis le lion, ce sont deux animaux sauvages qui sont super forts. Et on ne peut pas. Et justement, le péché, c'est comme le lion. Il est comme le roche. Beaucoup de gens vont dire, ouais, mais le lion, il n'est pas assez fort. Bah, je t'enferme avec un lion, on verra comment, comment est-ce que tu vas faire. Hein. Je ne sais pas comment tu vas faire. La première chose, je pense, tu vas te faire pipi dessus. Parce qu'être devant un lion, quand, déjà, tu vois la majesté du lion, tu vois vraiment qu'il est, qu est énorme, qu'il est fort. Bon, enfin, tu quand il va t'attaquer, bien sûr, tu verras qu'il est fort, mais il a une grande puissance, surtout dans, dans sa gueule, il a une grande puissance. Et j'aime beaucoup ce verset parce qu'il dit, dans le verset 22, il dit « tu m'as répondu ». C'est-à-dire que quand tu fais cette prière à Dieu, je ne sais pas, quelle est ton addiction Disons par exemple l'alcool. L'alcool, tu dis « Seigneur, aide-moi avec l'alcool », mais la foi quand tu lui demandes. « Seigneur, aide-moi, je ne veux plus boire de l'alcool, Au oh, Seigneur... » J'ai un gros problème avec la, la pornographie ou la masturbation ou même, Seigneur, de, la cigarette, Seigneur, libère-moi de tout cela. Et j'en suis sûr qu'il va te délivrer euh, de tout cela. Mais seulement si tu as la foi. Rappelle-toi, et je me rappelle donc, quand je lis les évangiles, à chaque fois, Jésus disait, quand il guérissait une personne ou quand il faisait un miracle, il disait une phrase que, qui, 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 qui m'a beaucoup plu il a dit, Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ce que toi, vraiment, tu as cru t'a sauvé. Et d'ailleurs, ça me rappelle la femme qui coulait du sang pendant 12 ou 13 ans. Elle, 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 elle voulait juste toucher Jésus sans manteau. Et puis, Jésus, il avait tellement de personnes derrière lui. Et tout d'un coup, il y a, y a Jésus. Il dit Attends, il y a, y a quelqu'un qui m'a touché. Il dit Attends, moi, je me dis quand même Attends, il y a tellement de personnes qui te touchent. Et tu dis qu'il y a une personne qui t'a touché. Oui, mais cette personne, elle était différente. Cette personne qui l'a touchée, elle était remplie de foi. Parce qu'elle avait foi. Elle avait totalement foi que Jésus allait la guérir. Et encore le lépreux. Le lépreux, il lui a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Et bien Jésus le voulait. Mais la foi de ce lépreux était grande. Alors, si tu as envie d'arrêter la pornographie, la masturbation, l'alcool, la cigarette ou de coucher avec des hommes et des femmes à droite ou à gauche, demande la puissance à Dieu, demande-lui de te restaurer, demande-lui de te donner la puissance afin de réussir ce que tu veux entreprendre. Et j'en suis sûr tu vas réussir. Je suis un témoignage <rire> vivant de, de, de que j'ai vaincu mes, 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 mes péchés carrément avec Jésus. Euh, et je suis sûr que toi aussi tu peux le faire, seulement si tu as la foi bien sûr. Et puis euh, bah, on va voir les conséquences du péché. Alors bah, on va pas faire super long, mais une des premières choses que bah le péché m'a volé, c'est la joie d'ailleurs. La joie. Parce que quand, quand tu pêches, bah la joie elle n'est plus là. Tu te sens nul. Tu te sens la la pire peste parce que tu as déshonoré ton Dieu, celui qui t'aime, celui que toi tu aimes aussi. Tu l'as totalement déshonoré. Et bah tu te sens tellement mal. Et la joie, elle part de chez toi. D'ailleurs, psaume 51-12 nous le dit très bien. Il va nous voler aussi la confiance qu'on a. La confiance qu'on a envers Dieu, le péché. Parce que vous savez, à chaque fois qu'on pêche et on connaît très bien cela, on se dit, on, on se dit en fait on n'est plus digne de Dieu. Et on s'éloigne et on s'éloigne encore. Le péché te fait sentir en tout temps coupable. Et c'est vrai. Si vous m'écoutez, vous, vous savez très bien de quoi je veux parler. Le péché nous fait sentir en tout temps coupable. Et le psaume 51.3 nous éclaire sur cela. Le péché, il éteint le Saint-Esprit de Dieu aussi. premier de Thésanélicien 5.19, il nous éteint car il éteint le Saint-Esprit de Dieu. Le péché cause une grande douleur dans ton âme. Et ça, bah, le psaume 32, verset 3-5, il nous le dit très clairement. Le péché ouvre la porte à d'autres péchés. Et ça, j'aimerais être très clair. Hein. Franch, franch, et vraiment, le péché ouvre une porte à d'autres péchés. Ésaïe 1. tu vas commencer... À voler. Ensuite, tu vas commencer à faire d'autres choses. Tu vas commencer à boire et ensuite tu vas commencer à fumer. Le péché, il s'associe et ils deviennent pote et encore et encore. Et tu vas un péché, deux péchés, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, jusqu'à mille. Le péché va casser ta relation avec Dieu. Ésaïe 59, 1 à 2. Elle va totalement casser ta relation avec Dieu. Et s'il y a une seule chose que j'aimerais pas, perdre dans son monde et j'aimerais dire une seule chose, c'est ma relation avec Dieu. Vous savez, j'ai passé par des moments terribles, hein des moments forts, des moments même où j'en pouvais plus et une des seules choses qui m'a aidé c'était Dieu. Cette relation dans laquelle je passais jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin et je parlais avec Dieu et j'étais avec Dieu et la seule chose qui m'a sauvé, qui m'a restauré et qui m'a aidé à aller mieux, bah, c'était ma relation avec l'éternel. Le péché produira la peur en toi. Proverbe 28 ans, la peur, la peur de, de, de dire aux autres que tu as fait ça, tu n'oseras pas parler. Et s'il si y a une des choses que, bah, entre guillemets, que, que je remercie à l'Église à catholique, c'était le moment où les personnes allaient se confesser. Depuis qu'on a arrêté de faire ça, vous savez il y a beaucoup de psychologues qui ont commencé à apparaître. Hein. Avant, il n'y avait pas beaucoup de psychologues. Hein. À partir de ce moment où il n'y avait plus le... le, le je ne sais plus comment on appelle ça en français, le confessor, ils ont dit en espagnol, mais en français, c'est le confessoir, je pense, où tu vas confesser tous tes péchés au curé ou au ou prêtre, et lui, il va être écouté, parce que tu as besoin de dire tout ce que tu as. Et quand on est dans le péché, bah, on a honte de ce qu'on a fait. Et c'est une des choses que, bah, que l'être humain fait, est fait c'est que quand il pêche il se met dans sa bulle et puis il ne veut pas aller vers l'autre lui dire j'ai fait ça, j'ai fait ça prie pour moi s'il te plaît prie pour moi parce que j'ai fait ça, ça, ça et ça fait tellement du bien tu sais quand tu déposes tout cela et j'aimerais t'encourager à le faire si tu, tu, tu es dans le péché et j'aimerais t'encourager encore à le dire pas qu'à une personne mais à en parler à Dieu surtout le péché dernier, le péché voudra prendre le contrôle de ta vie Romains chapitre 8 verset 34, le péché va vouloir prendre le contrôle de ta vie. Hein ce n'est plus toi qui vas faire les choix, mais c'est le péché qui vient en toi qui va le faire. Et, ce, et quand, tu, auras, et quand tu, tu vas aller dehors, tu vas vouloir faire la même chose que les autres. Mais quand tu es un, vraiment un chrétien authentique, un chrétien discipliné, un chrétien disciple de Jésus, tu oseras dire non à certaines choses. Et tu vas répondre avec amour, avec clarté, avec lumière et surtout avec compassion à toutes les personnes. Un chrétien, vraiment une personne qui est renouvelée, une personne qui, qui a le Saint-Esprit, une personne qui confesse ses péchés à Dieu, elle passe à un autre niveau spirituel. Mais par contre, si tu n'as jamais confessé tes péchés à Dieu, si tu es chrétien et tu vis avec tes péchés, en plus tu serves dans l'église, je ne dis pas d'abandonner ton ministère, mais je te dis seulement de faire un stop. De faire un stop et de... Et de te mettre en règle avec Dieu. Et de dire, Dieu pardonne-moi pour ça. Et j'aimerais me discipliner en ça, etc. Et je t'encourage vraiment à le faire parce que c'est super important. Je l'ai fait il y, a, il y a quelques années en arrière, il y a 8 ans en arrière, où je me suis discipliné pendant. Ouais, quand même. <rire> euh, non, c'était il y a même. Ouais, un petit peu plus, je pense. Ouais. Je me suis discipliné pendant 5 ans. 5 ans. Hein, ou, ouais, 5 ans ou 6 ans. J'avais un problème dans mon cœur. C'était un gros problème. Et j'ai dit, Dieu, tu vois ça Voilà, il faut, faut qu'on le change. J'ai dit, voilà, il faut le changer. Et pendant cinq ans, j'y allais. Et je demandais à Dieu, Dieu, donne-moi de l'amour, de la compassion, et encore ça, et ça. Et puis, croyez-moi okay, il m'a écouté. Il m'a vraiment écouté parce que c'est une des choses dans lesquelles je voulais totalement changer dans mon cœur. Et il l'a fait. Et je suis content, totalement content aujourd'hui. Et puis, euh, maintenant, j'aimerais répondre à la question pour ne pas faire des tours. Que faire quand on a un péché. Voilà la question de la personne qui a posé. Eh bien, j'aimerais être honnête avec toi. Déjà, une des choses à faire, c'est de reconnaître ton erreur. Et surtout, d'identifier ton péché. Genre, vraiment, le... enlever la poussière et, et identifier qu'est-ce que c'est comme péché. Ça, c'est la première. La deuxième... bah, ben, En fait, non, on ne va pas passer tout à la deuxième... On va lire un petit psaume, enfin un petit, un grand psaume qui se trouve dans chapitre 32. Je pense que vous allez beaucoup aimer ce psaume. Moi, quand je l'ai lu, j'ai énormément aimé. Le psaume chapitre 32, verset 5, où il nous dit « Je fais connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute et j'ai dit je reconnaîtrai mes transgressions devant le Seigneur, et toi, tu as pardonné ma faute et mon péché. C'est beau, hein Alors, un, il faut reconnaître son péché, et le Seigneur te pardonnera. Alors, moi, j'ai un petit problème avec les gens qui disent que eux mêmes ils ne se pardonnent pas. C'est ce qu'on appelle L'ego. C'est ce qu'on appelle être orgueilleux. C'est ce qu'on appelle prendre la place de Dieu. Si Dieu t'a pardonné, alors c'est bon. <rire> t'as pas besoin de dire moi je me pardonne pas, c'est ridicule. Tu veux prendre la place de Dieu en fait. Hein tu veux prendre vraiment cette place de dire moi je veux pas me pardonner. Non, si Dieu t'a pardonné, c'est bon. C'est bon. Tu peux vivre ta vie en liberté et marcher dans cette liberté en Christ. Et t'as pas besoin de... Franchement, quand Dieu il te pardonne, mentalité elle change tu deviens quelqu'un de nouveau et c'est ce que david justement il a vécu j'en suis sûr reconnaître son péché c'est super important si tu le reconnais pas malheureusement tu mourras avec lui et on sait bien le salaire du péché il hein. y, y a un chapitre dans la bible aussi que bah, qui parle beaucoup sur le péché bah, vous savez c'est romains chapitre 6 Romains chapitre 6, verset numéro 12. Romains chapitre 6, 12, qui nous dit « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. » Que le péché ne règne pas dans votre corps. Et en plus, il dit l'apôtre, « N'obéissez pas à ses désirs. Pluriel, hein » Pluriel, Pluriel. Ce n'est pas, pas un désir qu'il aura le péché, mais c'est des désirs qu'il aura. Donc, le péché ne va pas désirer juste une seule chose, mais il va désirer des choses. Il ne va pas juste désirer aller en boîte, il ne va pas juste désirer avoir le premier mot, il ne va pas juste désirer être le premier en tout. Non, le péché va vouloir tout consumer. Tu te dis, ah mais non, mais c'est juste un petit truc, et puis j'arrête après, mais non. <rire> Là, tu donnes une ouverture au péché, et comme le dit Esaïe, chapitre 30, verset 1, je pense, bah vous savez, hein, le péché engendre d'autres péchés. Ils, ils, ils vont, on va de péché en péché. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et j'aimerais euh, finir bientôt avec euh, un, un récit que tout le monde connaît dans la Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 8 à 11. J'aimerais en finir là. Et, et, et répondre franchement à, à cette personne qui a posé cette question. Que faire quand on a péché bah, je ne vais pas te dire moi ce que tu dois faire Mais j'aimerais que Dieu te dise ce que tu dois faire D'accord Genèse chapitre 3 verset 8 à 11 Vous connaissez l'histoire de Adam et Ève hein Et on lit dans le verset 8 à 11 Alors ils, ils entendirent le Seigneur Dieu Qui parcourait le jardin avec la brise du soir L'homme et la femme allèrent à se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur. Par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et il lui dit, où es-tu Et il répondit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, il dit l'être humain, parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. Il lui reprit, mais qui t'a dit que tu étais nu Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger On se retrouve tous, comme ça, dans cet état-là. Quand on est dans le péché, bien sûr, c'est le tentateur qui nous tente. Hein? Et il le fait depuis euh, la nuit des temps, il depuis toujours. Et tu vas te retrouver... Devant le Seigneur avec ton péché. Et comme je te dis, le péché, il, il, va, il va te consumer Il va enlever totale confiance que tu as envers Dieu. Il va te donner une honte. Il va te donner une peur envers Dieu. Et Dieu, il te dit, mais qui t'a dit que tu étais nu Et le Seigneur, il te dit, hein, mais qui t'a dit que... Je j'allais te détruire. » Et Dieu te dit, hein, à toi, chrétien, et, et Dieu te dit, « Mais qui t'a dit que, que tu n'étais pas capable de venir Mais qui t'a dit que, bah, je ne sais pas, dans le péché que tu es ?» Et malheureusement, nous avons une image tellement mauvaise de Dieu, d'un Dieu en colère, d'un Dieu qui va juger le monde. C'est vrai ça, mais, mais pas dans cette façon-là que, le, que les gens l'expliquent. Et Dieu, il dit, « Mais qui t'a dit quand vous lisez Genèse, Genèse chapitre 3, l'être humain il va prendre des feuilles et il va s'habiller avec ce qu'il peut. Mais le Seigneur, il va faire quelque chose de spécial. Et on va le retrouver plus tard aussi. Genèse chapitre 3, 21 qui nous dit Le Seigneur, Dieu fit à l'homme et à, et, à et à sa femme des habits de peau, donc d'animaux, dont il les revêtit. En fait, ils se sont habillés avec, avec des habits en, en, en plantes, Et puis Dieu en fait les a, les a donné des habits chaleureux, avec amour. Voilà ce que le Seigneur il a envie de faire. Et ça me rappelle justement à l'histoire du de, de fils prodigue, où euh, j'aimerais le lire avec vous et finir tout simplement avec cette histoire et avec une petite phrase. Luc chapitre 15, versets 18 à 25. Luc chapitre 15, 18 à 25, qui nous dit, Je vais partir et j'irai chez mon Père. Et je lui dirai, Mon Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je, me suis, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et il partit pour rentrer chez son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais, mais le père dit à ses esclaves, apportez vite le, le plus belle, la plus belle robe et mettez-lui. Et mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le, mangeons et faisons la fête, car mon fils, que voici, était mort. Mort, hein Donc c'est pareil. Et il a repris vie, et il était perdu, et il a été retrouvé, et ils ont commencé à faire. La fête, on va lire jusqu'au 24. Voilà la grande leçon que, que j'aimerais quand même enseigner aujourd'hui, et puis répondre à, avec la Bible à cette question. Quand tu pèches, viens tout de suite vers Dieu. Et j'aimerais te dire ce que Dieu l a dit, mais en changeant un petit peu. Mais qui t'a dit que Dieu ne pouvait pas te pardonner Qui t'a dit que Dieu ne pouvait pas pardonner le péché que tu as maintenant ça, c'est faux ce que disent les autres. Hein. Je ne sais pas qui t'a dit que Dieu ne pouvait pas te pardonner, mais il le peut. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une très grande bonne, euh, bonne nouvelle. Et ça s'appelle l'évangile. C'est que Dieu est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Et Jésus à la croix, il a vaincu la mort et le péché. Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu le salaire du péché qui est la mort. Il a vaincu les deux. Alors dis-moi. Est-ce que Dieu, il peut toujours pas te pardonner Bien sûr qu'il le peut, bien sûr. Et j'aimerais te dire avec beaucoup d'amour et sincérité que, et il le fera toujours, tu vas tomber encore mon frère. Le jour où tu vas te baptiser, ou peut-être tu t'es déjà baptisé, ce n'est pas un pas de repentance que tu feras, mais tu en feras plein d'autres de répentance et tu vas marcher un pas, tu vas te en repentir encore un autre et encore, parce que c'est ça la vie de chrétien, la vie de chrétien c'est pas Ferrari, c'est pas euh, les maisons de luxe, la vie d'un chrétien c'est ça c'est de toujours revenir vers le Père à travers le Fils et j'aimerais finir vraiment avec cette petite phrase que moi-même je l'ai fait et j'aimerais que tu puisses vraiment prendre conscience de cela ne laisse pas le péché devenir ton locataire, car son salaire est la mort. Alors fais attention s'il te plaît, reviens toujours vers Dieu, reviens parce que le Père t'aime, Jésus t'aime, le Saint-Esprit est là pour te rappeler l'amour du Père et l'amour du Fils. Alors sois béni mon frère et ma sœur, et j'espère que tu pourras vraiment aussi liker cet épisode, et puis le partager avec tes amis, et ça a été vraiment un honneur de pouvoir répondre à cette question « Que faire quand on a péché ?» Alors, un, reconnais ton péché. Et de deux, viens en père. Lui demander pardon, car il attend que tu viennes vers lui. Soyez tous bénis. À très bientôt. Ciao, ciao.